0: Episode 2 bracht verheldering rond intimidatiepogingen tegen redacties en dark PR. Het gesprek met Karel van den Broek, hoofdredacteur bij Apache, zet zich verder en neemt deze keer de relatie tussen politieke journalisten en politici onder de loep. Wanneer de kat jaren later aan zijn speurtocht begon, kon hij online niets vinden over onderzoeken rond Befos in Vlaanderen. Ik uh, las onlangs eigenlijk bij de laatste uh, brief daar van uh, Joël de Keulaar, mm -hmm. stond een heel merkwaardig paragraafje, waar hij zegt van ja, in tegenstelling tot mijn uh, collega's ga ik niet regelmatig lunchen of eten met politici. Mm -hmm. Ik viel wel een beetje van mijn stoel. We hebben het veel gehad over, laten we zeggen, de, de negatieve druk, mm -hmm. maar dit is een heel ander spelletje. Die verwevenheid tussen de, ja, relationele verwevenheid tussen bijvoorbeeld politiek en wedstrijd, mm -hmm. Lijkt mij, in, zeker in Vlaanderen, ongelooflijk hoog.
1: Ja, die is heel hoog. Uh, en als dat je dat vergelijkt met het buitenland, is dat wel vrij opmerkelijk. De meeste wedstrijdjournalisten hebben de gsm-nummers van alle toppolitici en die bellen ze ook op. En voor die politici is dat gemakkelijk om een aantal dingen te spinnen. Als er bijvoorbeeld een regeringsonderhandeling geweest is, dan wil je als partij dat jouw partij er goed uitkomt, ook al heb je eigenlijk niet zoveel binnengehaald. En dan ga je nee, ja. beginnen spinnen, noemt het dan, en framen. En ik heb bij de vorige regeringsonderhandelingen de reconstructies die dan gemaakt worden in de kranten, gereconstrueerd. En als je die allemaal naast elkaar legde, dan de Waalse kranten, Le Soir, La Libre Belgique, De Standaard, De Morgen... De, de, zelfs ook, het van Antwerpen heeft daar eigenlijk vrij goed werk gedaan. Dan zag je ook meteen wie, wie, waar wie die bronnen, wie heeft. Ja, je zag oké, okay, dit komt van Conor Rousseau, dit komt van uh, Joachim Koens. En, en dan, als je dat dan naast elkaar legde, dan zag je ook dat bepaalde dingen, helemaal, de bepaalde partijen doen dat heel slecht. De Groenen doen dat heel slecht. Die mm. hebben heel weinig van die informele contacten. En dan zag je, oei, dat klopt hier toch niet... Uh,
0: en ze worden wel beschuldigd van... Ja, ja, ze
1: worden altijd zwarte pieten uitgedeeld. Ja, 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 ja. En uh, soms ja, ja. is dat dan Georges-Louis Boucher, of, of, of er wordt iets gelekt. En dan zeggen ze, ja, de liberalen zullen dat wel gelekt hebben. Natuurlijk, om de aandacht af te leiden van het feit dat ze zelf gelekt hebben. En dus daar heb je, dat is één ding. De tweede, dat journalisten gaan eten met politici, is zeker waar. Um, en dat wordt ook aangemoedigd door, uh, door hoofdredacties. Om te zeggen, oh, want dan, dan kun je primeurs krijgen en grote interviews krijgen. Een soort van ruilhandel. Dus wie krijgt dat exclusieve... Ik kan me voorstellen, Freya van den Bossen gaf een interview van het weekend, uh, vorig weekend, in een aantal media. Daar is voor gevochten. Het eerste interview met Freya van den Bossen sinds ze terug actief is in de politiek. En sinds ze ook een nieuw lief heeft, en dat blijkt dan ook een vrouw te zijn, dat, ja, dat wil elke hoofdredacteur in zijn krant, want dat is het meest gelezen stuk van die dag.
0: Ik moet eerlijk zeggen, dat is een dynamiek die ik zelf heel goed ken, omdat hm. ik die ook gebruik. Ja, ja, ja. Uh, ik weet dat er verschillende verhalen zijn geweest waar wij ook gewoon uh, aan het nadenken waren, van, uh, doen we dat met een breed persbericht, ja. of benader je inderdaad één in redactie, omdat het dan ja. meer, meer aandacht krijgt. Maar wat ik wel heel merkwaardig vind, is, hè, we hebben het daar, er straks over gehad, uh, als dat gebeurt door de overheid, dan is dat uh, dus gewoon geen kritiek, mm. wordt niet gedubbelcheckt, er wordt niet eens uh, gebeld met laat zeggen een belangenorganisatie die er misschien iets mm. over te zeggen heeft, dan doen ze dat niet. Maar als je dat doet vanuit bijvoorbeeld een actiegroep of, of een ah, probleem, ja. omgekeerd gaan ze wel, uh, dan vaak de laatste dag, maar ze gaan wel bellen aan de kabinetten mm. en dan zie je dat die stukken heel vaak eindigen met... Laat ons zeggen, de, de, wat, ik, wat ik noem de natte dweil van hm. het kabinet. Een ja. woordvoerder die er zo een beetje twijfel over ja, gooit ja, ja, ja. uh, En die eigenlijk probeert de wind uit de zeilen te halen. Maar hoe een keer doen ze dat niet? Maar ze en... willen altijd de bron ja, vergiftigen. Ja. Hè? Ze willen ja.
1: altijd, als het er niet goed uitkomt, en ze kunnen niks meer leggen van de feitelijkheid, moet de bron verdacht gemaakt worden. Ja. En in jouw geval was dat dan, ja, maar dat is geen wetenschapper dat is een activist. Oké, okay. ja. ja, goed. Maar wat ben jij dan? Jij bent de politicus, dan ben je ook een activist. Bedoel, ja, ja. Je staat ook voor. minder uh, van, uh, doel, ja. uh, En zelfs een minister uh, kan je moeilijk zeggen dat hij objectief is, want hij verdedigt zijn beleid. En binnenkort tegenwoordig is het zo, als je een eigen mening hebt en je komt ervoor uit, dan mag je niet aan het maatschappelijk debat deelnemen. Alleen wetenschappers mogen nog debatteren. En dan nog, want wetenschappers die kunnen er ook naast zitten, hebben we gezien tijdens nee, corona. Ja. Dus op den duur, de publiek ja, weet het en ook. De ook de he? de ja, tijdens PFAS ook. Ja, absoluut.
0: Allee, daar heb je, Maar dat is, denk ik... Uh, voer voor, voor een, een, ander, een ander element. Maar ja, onze, nee, maar onze het wetenschappelijke het heel instituten, daar hebben ook eigenlijk gigantische problemen. Hè?
1: Ja, en die worden ook bepaald, zeker als je zag bij de administratie, die, die, soms is het heel simpel, in heel veel domeinen ligt de waarheid gewoon in de dossiers, in de archieven van de administratie. Je vraagt die op, bijvoorbeeld kind en gezin die kindercrashes controleren. Ja, hoeveel crashes er problemen zijn, dat weten zij, dat, dat houden zij bij. Maar als, je, als het dan actueel is en je stelt die vraag, dan zei je, ja, ik mag je die cijfers niet geven. Van wie niet? af ja, van het kabinet.
0: Terwijl als ze die eigenlijk moeten geven. Eigenlijk moeten ze hè? die
1: geven. En dat doe je dan, dan vraag je dat via een parlementslid. Daar kunnen ze het niet aan weigeren, want dat is ja, ja. dan, ja, dat is dan alhoewel, ze hebben het ook geprobeerd met sommige dossiers. En dan duurt dat weer twee weken later. En dan is Nee. Meestal het nieuws voorbij. Ja, ja. Dan, uh, dan is het niet meer ja, ja. belangrijk. Dus ze proberen op allerlei manieren te vertragen, voort te zetten. Maar wat ik had over die vermenging tussen journalisten en wat heel specifiek voor Vlaanderen is, is het feit dat politici hier deelnemen aan entertainmentprogramma's. Zelfs Berlusconi, de koning van het populisme, is nooit op een spelprogramma geweest... In zijn eigen tv-zenders die hij in Italië had... In, in Frankrijk zie je Macron niet deelnemen aan de Most Singer. In Nederland zie je Rutte niet deelnemen aan de Slimste Mens. Nee, Terwijl ja. bij ons staan ze te dringen om dat te doen. Bart de is zijn carrière te danken aan de Slimste Mens. Ja, ja, absoluut. Dat is zo. Ja. Hij, dat zou er later ook nog wel gekomen zijn, maar dat, was de, de, dat heeft hem van een, de nerd die een beetje een gewichtsprobleem had, ja, tot de gramig, meest pittante, ja, grappigste nee, politicus ja. van Vlaanderen gemaakt. Dat is er
0: wel een beetje na tussen. Ja, ja.
1: oké, okay, maar goed. Uh, hij blijft toch nog altijd heel populair. En dan, dan, dat is eigenlijk begonnen met een soort postmoderne televisiemakers... Maar ik uiteroeven, Wouter van den Auto, het huis van wantrouwen. Bertansjo was de eerste die daar in, in, in een soort van privé-interviewtje vertelde dat zijn vrouw zwanger was, nog voor zijn, zijn familie het wist. En zo is het begonnen. Dan uh, Debbie en Nancy, ja, ja, ja. met Stanny en peter van den Begin, die dan van de Lanotte en, en ik geloof uh, Stefan de Klerk of wie uh, ik wie uitnodigde, vlak voor de verkiezingen. Dat iedereen daar stond op te kijken. Iedereen was, dood, was verontwaardigd. Terwijl nu. Als er een, ergens een populair programma is, zit er altijd minstens één politicus in. Ja, ja. En als je daarover klaagt, zelfs politici die daar vroeger rabiaat tegen waren, zoals de NVA, Geert Bourgeois heeft daar honderden parlementaire vragen over gesteld toen hij nog in de oppositie zat. Uh, maar nu, aangezien alle partijen netjes bediend worden, dan zwijgt men erover. Ik en dat vind zelfs, ik een gevaarlijk ja. iets. Ik denk dat politici toch nog altijd een zekere afstand moeten bewaren. Ja. Uh, je ziet dat ook bij journalisten. Ik denk, ik vind niet dat... Ja, op de duur is je eigen geloofwaardigheid er wel aan, denk ik. En dan, wat als Voor het verschil... de
0: stemcijfers maakt het blijkbaar uh, niet uit, hè? of is het zelfs in omgekeerde?
1: Ja, ik denk, ik denk niet dat je de populariteit van een partij kunt ombuigen door, uh, door dat te doen, maar ik denk wel dat je persoonlijke populariteit ja, ja. Gaan, ik bedoel Als Conor Rousseau niet overal zou verschijnen waar hij verschijnt, dan zou hij niet, zoveel, uh, niet zo populair
0: zijn. Ik kan het nog niet hard maken, maar... Um ik denk dat er in sommige kabinetten ondertussen ook stilisten worden aangenomen. Absoluut, ja. Absoluut. Uh, wat eigenlijk wel een beetje waanzinnig is, weer, dat is ook weer die lijn... Nee. Uh, ...die los overschreden wordt. Hè? Want mm -hmm. dat is eigenlijk niet wat mensen verwachten. Uh, uh, Bij vond... n
1: hebben ze zelfs een uniform hè? met hun blauwe kostuumjes.
0: Uh. Ah ja, ja, of dat dat uh, uh, gewoon uh, de, de grote leider kopiëren is of ja. niet... ...dat denk ik dat we nog, uh, ja. <laughs> nog uh, moeten bekijken. Misschien nog een ander. Uh, we hebben het een beetje aangeraakt. Maar het stond in NRC, de voorbije weken, stonden twee echt knallers van artikels. Mm -hmm. Ook weer hier uh, eigenlijk niet over gepraat. Over de rol van de geheime diensten uh, ja. binnen de pers... En eigenlijk het beeld, één uh, artikel ging over uh, de geschiedenis daarin. En dan zegt men eigenlijk, ja, een deel van de archieven van de geheime dienst uh, in Nederland zijn vrijgegeven. Mm -hmm. uh, langer dan 30 jaar geleden of zoiets, dus het is echt een ja, oud ja. spul. Maar dan zie je heel duidelijk dat eigenlijk door uh, een soort van koude oorlogdenken, uh, dat men ja, zich gewoon restricties gaan inmengen in mm -hmm. de manier op dat nieuws gemaakt wordt. Mm -hmm. En dan zou je denken, ja, dat zal dan wel voorbij zijn geweest. Uh, goh, ik moest even lachen. Maar NRC uh, heeft ook duidelijk aangetoond dat dat totaal niet zo is. Mm -hmm. Ze hebben iets van 33 journalisten bevraagd. En 16 daarvan bleken benaderd geweest te zijn door geheime diensten. Mm -hmm. We hebben in die sfeer ook al een beetje gezeten in ons gesprek. ja dark PR, al dat soort dingen. Eigenlijk, uh, het is een vorm van spycraft ja. dat je ja. ziet. Maar in hoeverre uh, zien we echt de geheime diensten zelf opduiken in, 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 in de media? Ik
1: herinner mij de discussie over of België een nieuwe F-16's moest kopen. Dat uh, Dirk van der Malen heel zwaar uh, vanuit ook een dark PR-bureau werd uh, bestookt. En dan kreeg je wel telefoons van mensen die... die, die ...die duidelijk de Amerikaanse vliegtuigbouwersindustrie vertegenwoordigde... ...die jou informatie kwamen geven. Maar bij geheime diensten op zich... ...onze geheime dienst in België heeft niet zo'n geweldige reputatie. Er wordt nogal verweten, underperformen.
0: Maar, maar vooral alle duidelijkheid, hè? want in het NRC-verhaal... ...er zit een verhaal in waarbij dan een redactie van een, een linksblad een communistisch blad zelfs ja. denk ik, uh, gewoon permanent geschaduwd werd door een team dat daar ja, fulltime ja. op werkte. Denk je dat, daar, uh, dat we daar ook beelden van zien... Ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar persoonlijk geen, ja. uh,
1: geen uh, ervaring mee. Ik heb hmm. wel collega's die uh, al wat langer in de stiel zitten, die, die nu met pensioen zijn, die daar uh, Indiane-verhalen en straffenverhalen over kunnen vertellen, die ook bronnen hebben in de staatsveiligheid. Ik herinner me de tijd van de bende van Nijvel. Dat is kapot ge, gespind langs verschillende kanten. Ook binnen de staatsveiligheid waren het toen twee kampen. Dus uh, ja, dat is... Uh, dat, 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 dat ging toen wel heel hard. Ik moet nu wel zeggen, de staatsveiligheid tegenwoordig heeft ook gewoon een woordvoerder. die kan die gewoon bellen. Dus in die nee, zin ja. hebben die ook wel een PR uh, en en, en die hebben ook wel gezien tijdens de, de, de war on terror, dat zoiets als een staatsveiligheid misschien toch wel een nut kan hebben voor een land, hè, voor, de, voor de interne veiligheid. Mm -hmm. En als er uh, aanslagen worden verijdeld, dan applaus. Als je nu ziet het Europees parlement, heel de, de heisa die daar gebeurd is, de omkoperij is ook veel. de staatsveiligheid, mm -hmm. dat die zaak aan het rollen is gebracht. Maar... Ja, dat journalisten... Ik vond het bijvoorbeeld vreemd, wij hebben al geschreven dat er in 2012 een informatieverslag van de staatsveiligheid is, waarin staat dat Bart de Wever gaan eten was met een hele belangrijke vastgoedpromotor en dat die informant van de staatsveiligheid zei, dat is toch wel in de gaten te houden, want die vastgoedpromotor staat bekend als iemand die politici omkoopt.